oikeastaan aina hyvä, että kun ollaan, ollaan, ollaan tota yhdessä koolla uskossa, että liitytään uskossa yhteen, rukoillaan Suomen puolesta. Koska me eletään, eletään nyt kriittisiä aikoja, mä uskon, että meillä on, meillä on, meillä on annettu. Kiitos. Mä otan yhden, voit viedä sen pois, ettei mene äärimmäisyyksiin. Halleluja. Kuinka moni ymmärtää, että on hyvä. Siinä on mitään vikaa, että, että, että me tuodaan kadotetut Herran eteen ja rukoillaan. Jos jonkun asian tulisi meitä liikuttaa, niin se tulisi olla ihmiset, jotka ei vielä Jeesusta tunne. Amen. Amen. Joku voi ajatella, että no he ansaitsevat sen, mitä heillä on tulossa. No niin olisit sinäkin ansainnut. Mutta kiitos Herralle hänen armostaan. Ja hänen armonsa tähden me ollaan tässä tänään. Ja ilman hänen armoa niin meillä ei olisi mitään. Muuta kuin kauhistuttava odotus ikuisuudesta erossa elämän lähteestä. Kiitos Herralle siitä, että me saadaan elää tänään. Amen. Meillä on täällä tämmöinen, jotka olette ekaa kertaa mukana, niin meillä on tämmöinen mielenkiintoinen järjestely. Täällä meillä on paljon penkkejä, mutta paljon väliä ihmisten välillä. Se johtuu vaan siitä, että sulla on tilaa ylistää Herraa vapaasti. Ja totta kai äh, on tietysti näitä kaikenlaisia poikkeussääntöjä ja muita. Ja, ja mä, tota, noin, niin, äh, meillä on tehty sellainen päätös, että me halutaan Herran ylistämistä jatkaa. Ja mä uskon, että on väärin kieltää ihmisiä tulemasta ylistämään Herraa. Jokainen, se, se ei ole pakollista, mutta jokainen saa sen äh, oman päätöksen tehdä itse. Amen. Jos joku haluaa pysytellä 24 kuukautta, 48 kuukautta, 72 kuukautta kotona, se on oma päätös. Mutta mä henkilökohtaisesti voin olla kuukauden syömättä, mutta mä en voi olla kovin montaa päivää ilman, että mä ylistän veljeä sisarien kanssa Herraa. Ja se on vaan se, mihin mä uskon, mun vakaumus sydämessä. Mutta jos mietit, että näitä välejä täällä, niin se ei johdu siitä, että, että se veli tai sisar sun vieressä ei tykkää sinusta. Vaan siitä, että on tietynlaiset välit ja välit täällä määrätty. määrätty. Ja niin pitkälle kuin mahdollista, niin me ei haluta olla loukkaukseksi. <laughs> mutta, mutta sekin päivä voi tulla. Mutta sanon vaan, että mulla ei ole sellaista niinku halua, että mä niinku välttämättä haluaisin joutua mihinkään konfliktiin. Mutta me ollaan kuitenkin tehty meidän päätöstä, että me halutaan yhdistää Herraa. Ja palvoa häntä, koska meillä on tehtävä, meillä on ikuinen, meillä on, meillä on yhteydessä johonkin, mikä on ikuista. Koska jokainen kansa tarvitsee äänen, joka kuuluu, joka on taivaallinen ääni. Ja se ääni ollaan me. Ja... Mi- sitä, sitä ääntä, se, 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 ei ole, se, ei, se ei ole sopivaa, että se ääni vaimennetaan. Ja Herra on yksi asia, mitä Herra kutsuu meidät tekemään, on tekemään just sitä, mitä me tänäkin iltapäivänä täällä tehdään. Ja uskon, että ei ole tilannetta, missä Herra ei voi sua auttaa tänä iltapäivänä, kun me ollaan tultu hänen läsnäolonsa. 
ei ole tilannetta, missä hän ei voisi auttaa. Olipa se ihmissuudetilanne, terveystilanne, jotain sun mielen alueella, missä, missä sä oot kokenut painostusta. Taloustilanne, ehkä sulla on haastava vaihe sun avioliitossa. Mä uskon sun kanssa, että näiden seuraavien hetkien aikana, kun me ollaan yhdessä täällä ylistämässä kuningasten kuningasta, ja herroi herraa, niin herra antaa sulle vastauksen, viisauden, seuraavan askeleen, minkä voit ottaa. Herra, hän voi koskettaa sua. Tiedätkö, mä kerron sulle, mä, se mitä oikeastaan me ollaan tällä viikolla tehty, eilen aloitettiin, ja myös sitten tällä viikolla tullaan tekemään näinä iltapäivähetkinä, on se, että, että me kun lähdettiin Suomesta 20 vuotta sitten, aika lähellä, aika lähellä päivälleen, mutta ei ihan äh, 20 vuotta sitten, äh, valmistautumaan siihen kutsuun, mikä Herralla meille oli. Ehkä mä jaan muutaman asian siitä, niistä, niistä vaiheista sulle myös tänään. Ja, ja eilen mä käytin aikaa siihen, siitä puhumiseen, siitä alttarista, mikä, mikä me voidaan tuoda, missä me tuodaan itsemme Herralle pyhälle alttarille, missä me tuodaan kaikkemme hänelle, mikä on se lähtökohta siihen, mistä me lähdetään eteenpäin. Missä, missä sä antanut, sä sanot, Herra, sä saat kaiken. Se paikka, missä Herra kohtaa, missä hän koskettaa, missä, missä hän, 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 tiedätkö, Se on se paikka, missä Jumalan läsnäolo tulee koskettaa, kun sä tuot itsesi elävänä uhrina, missä kaikki uskonnon harjoitus ja suoritus jää sivuun, missä sä syvyys huutaa syvyydelle, sä janoat sitä, että Herra saa kohdata sinut. Me voidaan jäädä niin jumiin kaikenlaisiin tämmöisiin, se biisi ja tämä biisi ja kokousjärjestys ja tämä asia, mutta Tiedätkö, vaikka sä olisit hyvässäkin paikassa, niin tiedätkö, jos ei sulla sydämessä sitä halua, että sä kaipaat, että Herra, mä haluan sitä, mikä on todellista. Ja joskus, kun sulla menee hyvin, niin se on hankala elää siinä paikassa. Luonnollisesti voisi ottaa niin kuin rennosti, niin kuin sanotaan. Mutta sun sydän haluaa, sä näet sen tarpeen, sä näet sen, mitä Herra haluaa tehdä. Tässä maassa ja sä kaipaat nähdä sitä sun elinaikana. Sä et halua elämää ulkopuolella Jumalan suunnitelmasta. Sä et halua elämää ulkopuolella herätyksestä. Sä et halua elämää, sä et halua perhettä, sä et halua kesämökkiä, suomalainen pyhä lehmä. Sä et halua, halua, halua mitään, sä et halua sitä punasta mökkiä ja valkoista aitaa ilman Jumalan suunnitelmaa, hänen tahtoaan. Sä et halua... Sitä täydellistä puolisoa, jos on ulkona Jumalan tahdosta. Sä et halua kaikkia maailman rikkauksia ulkona Jumalan tahdosta. Sä haluat sen, mitä Jumalalla sulle on. Ja te, kun sä tuut siihen paikkaan, niin kukaan ei voi ostaa sua. Kukaan ei voi saittaa sä väärään suuntaan. Ne voi esitellä sulle puolisokandidaatteja, ne voi esitellä sulle rikkauksia tai asemia, paikkoja, kunnia, mutta sä oot jo, koska sä oot tullut se alttarin kautta, missä ne kaikki on jo laitettu elävänä uurina Herran eteen. Susta tulee lahjomaton. 
Sinua ei voida ostaa. Teetkö, kuinka me tarvitaan ihmisiä yhteiskunnan eri osa-alueella. Olisiko kiva, jos olisi muutama poliitikko, jota ei voitaisi ostaa. Kuinka moni ajattelee, että niitä voisi tarvita tänä päivänä. Jos... Tiedätkö, jos olisi sellainen poliitikko, josta tietysti, että tätä kaveria ei voi ostaa, niin se olisi aika arvokas poliitikko, eikö olisikin? Sä et ehkä tykkää kaikista, mitä se sanoo, mutta ainakaan se ei ole kaupan. Kuinka me tarvitaan julistajia? jotka ei ole kaupan, jotka puhuu sitä, mitä Herra sanoo, riippumatta seurauksista. Ja näillä kaikilla osa-alueilla, jos ei sulla ole minkäänlaista vaikutusvaltaa, niin sun on helppo sanoa, että joo, joo, näin just. Mutta sitten kun sä oot siinä paikalla ja sulla on jotain, mitä menettää, niin sitten vasta nähdään, että mitä sä tekisit. En tiedä, ootko ikinä rukosta. Herra, jos annat mulle sen lottovoiton, niin... Minä palvele Herra sinua. Mutta tosiasia on se, että jos ei sulla ole ikinä ollut viittä ja puolta miljoonaa euroa tilillä, niin sä et tiedä, mitä sä tekisit, jos sulla olisi se siellä tilillä. Ainoa kontaktipiste on se, että kun katsot viimeksi sitä tilannetta, kun sulla oli vähän enemmän käteistä, niin mitä sä teit? Skippasitko seurakunnan kokouksen? Toitko edelleen kymmenykset ja uhrit? Mi- mihin sun mieli lähti juoksemaan? Lähtikö se jonnekin ihan omille teilleen? Unohdit kaikki asiat, mitä yleensä teet, koska sun mieli lähti niin kuin laukkaamaan jonnekin. Mutta kun me tullaan ja eletään sillä paikalla, missä kaikki on tuotu Herran eteen, niin se on ikään kuin lähtökohta sille, että etkö sä et ole nyt normaalissa seurassa, jos näin voisi sanoa. Sä oot nyt hyvin erityisessä, erikoisessa seurassa tänä iltapäivänä, koska mä uskon, että tässä huoneessa on ihmisiä, joita Herra nostaa paikalle, jossa hän voi käyttää juuri sinua merkittävästi näinä viimeisinä aikoina. Ja me ollaan siitä kiitollisia. Ja me aloitettiin siitä puhumaan eilen, että kun sä tuot itsesi uhrina Herralle, elävänä uhrina, Herralle omistautuneena, Herralle erottautuneena, niin se on lähtökohta sille, että jotain voi tapahtua. Niin, että ne rajoitukset, mitkä sun elämässä on ehkä ennen ollut, niin ne joutuu väistymään. Sä voit mennä eteenpäin. Kiitos Herralle. Kohta sun kädet vielä taivasta kohti. Rukoile, käännetään Herran puoleen, että hän voi koskettaa jokaista, koska me halutaan nähdä... Just niillä alueilla suuria asioita, missä voittoja tänäkin iltapäivänä tarvitaan. Kiitos isä. Sä tiedät tarkalleen, mikä on jokaisen yksilön, henkilön tilanne, jokainen, jokaisen perheavioliiton tilanne, jokaisen liiketoimen tilanne, jokaisen ähm, palvelutyön tilanne, joka on edustettuna tänäänkin tässä. Kiitos herra vastauksista, suunnasta, voitoista eteenpäin menemisestä, Herra, niin että, että asiat voi liikkua meidän tieltä pois, jotka pitää liikuttaa tieltä pois. Että me saadaan nähdä, Herra, sun suunnitelmien toteutuminen Jeesuksen nimessä. Amen. Amen. Mä muistan viime vuosituhannen loppupuolella. Mä tulin siihen pisteeseen omassa elämässä, missä mun sydämessä alkoi 
nälkä kasvaa Herran puoleen. Ja ulkoisesti ajateltuna kaikki oli oikeastaan ihan ok. Mä olin just valmistunut koulusta, mulla oli jonkinlainen tutkinto ja mä, mulla oli mielestäni siinä vaiheessa jopa työpaikkakin. Mulla oli ystäviä, joiden kanssa viettää aikaa. Mä olin mukana myös seura, osana seurakuntaa sillä paikkakunnalla, missä mä asuin. Ja, ja, ja mulla on rakastavat vanhemmat, niin luonnollisesti ajateltu, että kaikki on niin ok. Mutta mun sydämessä oli sellainen kaipu, että mä halusin jotain enemmän kuin se, mitä mä näin mun fyysisillä silmillä. Kato, kun sä nuorin, sä tsekkailet ympäristöä ja katselet, että mikä täällä on tämä tilanne. Mä muistan aina sen, kun seurakunnassa aina ne mua 5, 6, 7 tai 10 vuotta vanhemmat tuli sinne aina, niin oli pieniä lapsia. Ja teetkö, kun Suomessa, kun lapsia pukeu, lapset pukeutuu talvella, niin se on niin tietty prosessi siinä. Et ensin on niin ne alusvaatteet ja sitten on se yksi kerrasto ja sitten on se joku, joku väliasustus siinä ja sitten on se koko haalari ja sitten on ne tietyt sukat ja tietyt kengät ja sitten on se, se, se kypärä, mikä sinne alle laitetaan, se semmoinen viitta ja sitten semmoinen talvihattu ja hanskat alle ja, ja, ja sitten vielä isot rukkaset päälle ja siinä on semmoinen niin tietynlainen tämmöinen sipuliprosessi siinä, mikä kestää sitten aina, kun niitä ruvetaan niin kuorimaan sitten ja, ja varsinkin sitten, kun perinteisessä seurakunnassa yleensä kokous on siinä yhden tunnin kohdalla, niin, niin luultavasti siihen pukeutumiseen ja riisuuntumiseen ja pukeutumiseen ja riisuuntumiseen menee yhtä kauan aikaa kuin se itse kokoukseen. Kun sä ensiksi paketoit sen kaverin, niin että se semmoisena tota, muumiona kävelee sieltä kotoa ulos, kun on parikymmentä astetta pakkasta ja sitten kun sä tuot sen sinne aulaan ja sitten se lapsi ei ole kauhean iloinen siitä, kun just oltiin ulkona ja nyt ollaan taas sisällä. Ja, ja sitten kun sä katso 16-17-vuotiaana, katsot sitä touhua ja sä että onko tässä mun tulevaisuus. Kato kymmenen vuoden päästä, kun sä näet, siinä on niin kaksi isä ja äiti hermot kireellä purkaa sitä lasta sieltä ja lapsi huutaa ja hakkaa lasta. Mä ajattelin, että tässäkö se on. Ja, ja totta kai siis elämässä on monenlaisia asioita. Ei se elämä siihen kaadu, jos lapsi itkee kerran, mutta teetkö nuorena ajattelet näitä asioita ja mietit, onko tässä se. Ja sitten ajattelet sitä koko kuvaa. Ja monella lailla... Äm, ne tulevaisuuden optiot ei niin näyttänyt kauhean valoisilta. Me tarvitaan, teetkö, me tarvitaan näkyä siitä, että mitä, Herra, mikä on Jumalan tahto. Teetkö, Jumalan sana on Jumalan tahto. Sen takia psalmi 119-130 sanoo, niin kun sinun sanasi avautuu, niin se valaisee. Kun Jumalan sana avautuu, niin se tuo valo. Me nähdäänkin, että mistä mennä. Me nähdäänkin, ja sitä kutsutaan uskoksi, se on luja luottamus siihen, sen luont- hänen luonteeseen, joka on sanonut sen lupauksen. Eli Jumalan, että jos hän on niin sanonut, hän tulee sen pitämään, ja se, se pitää myös paikkansa. Ja se menee syvemmälle kuin vaan intellektuaali asian ymmärtäminen, että mä kuulin sen lauseen, vaan se on sydämen luottamus siihen, että sen, minkä hän on sanonut, niin hän tulee sen tekemään minulle. Uh. Ei kuulosta hyvältä. Et sä ole täysin vakuuttunut, niin kuin roomalaiskirja 4.21 sanoi, että sen, minkä Jumala on luvannut, sen hän tulee myös toteuttamaan. Amme muuten Jumala puhuu asioita, jotka ei ole niin kuin ne olisi. Vähän niin kuin hän kutsui Abrahamia kansojen isäksi, ennen kuin hänellä oli edes lasta vaimonsa kanssa. 
Ja mäkin saatan kutsua teitä joksikin tänä päivänä, mitä te ette vielä ole. Ja mä kutsun joitain asioita Suomessa, jotka ei vielä ole niin kuin ne olisi. Koska jos en mä uskoisi siihen, niin mä en olisi täällä. Ja kun mä vartuin, niin mä näin ikään kuin mielessäni kaksi eri tietä. Yksi oli se, että mä lähden maailmaan ja mä lähden juhlimaan. Se oli semmoinen optio, mikä mun mielessä oli, että kato, kun mä olin kiltti seurakuntaperheen lapsi ja mä tehnyt ikinä mitään pahaa. Kerran mä otin vahingossa purkkaa lähikaupasta ja mä palautin sen sinne hirveästä tunnon tuskista. Jotkut teistä ette ehkä ymmärrä sitä, kun te veitte joka välitunnilla purkaa kaupasta, kun te, te olitte kymmenvuotiaita, mutta mä olin, mulla oli vaan semmoinen, niin tiedätkö, mä, mä, olin, mä olin vaan niin kiltti poika, kato. Mä, mä tein asiat tietyllä lailla. Ja se johtuu tietysti, että mulla oli myös hyvä koti, jossa Herraa arvostettiin. Ja se johti sitten siihen, mutta tiedätkö, kun mä, sit kun mä vartuin ja... Näin sen tilanteen. Tietyllä lailla mä olin paikassa, jos mä ajattelin, että mä en voi jatkaa näin. Niin sitten mulla on vaihtoehto, kun mä lähden niin maailmaan. Mä, mä tiesin sen, että siellä olisi jotain hyviä fiiliksiä varmaan, jos mä lähtisin maailmaan. Mutta tiedätkö, fiilikset on äärettömän huono johtaja sun elämässä. Jos sä joka aamu vaan katsot, että miltä tuntuu. Niin, niin sä varmaan saisit potkut viikon sisällä. Avioliittokaan ei oikein, ei oikein sujuisi luultavasti, jos se joka aamu vai tuntuisi musta siltä, että mä oon naimisissa vai ei, tänään ei tunnu siltä. Kuinka moni ymmärtää, että se liitto ei pitkään kestäisi, jos menisit pelkästään sun fiilisten mukaan. Mutta mulla oli tietynlainen päätös lähemmä fiilisten, fiiliksiä hakemaan. Tai sitten mä, mä, mä niinku etsin muutosta. Tähän tilanteeseen, missä mä mutta suoraan sanottuna mä en tiennyt sitä, mä en tiennyt, että miten hakea muutosta. Kukaan ei ollut kertonut mulle, kukaan ei ollut suoraan julistanut mulle Mattos 5.6, joka sanoi, että autuaita ovat ne, jotka isoavat ja janoavat vanhuskautta, sillä heitä ravitaan. Sano aamen, ennen kuin se sun mieli yrittää väittää vastaan. Jakob 4.8 sanoo, että jos te lähestytte minua, niin minä lähestyn teitä. Että Herra on sanonut, että me voidaan lähestyä häntä. Jos me lähestytään häntä, niin hän on luvannut lähestyä meitä. Kukaan ei ollut ikinä mulle saarnannut sitä, että sä voit tulla nälkäiseksi. Sä voit tulla janoseksi Jumalan puoleen. Sä voit tulla paikkaan, missä sä janoat sitä, mikä taivaalla on. Sillä, että mikään muu ei riitä sulle kuin se, että sä saat kohdata Herran. Niin kuin Paavali kohtasi Herran. Tiellä Damaskoon. Tämä on niin kuin Pietari, joka kohtasi Herran. Niin kuin Korneeliuksen perhekunta kohtasi Herran. Jos otetaan italialainen esimerkki. Et sä kaipaat sitä, että se mitä tapahtuu apostolien tekojen toisessa luvussa apostoleille ja niille, jotka oli siellä yläsalissa. Sille joukolle, joka Jeesusta seurasi, jotka odotti lupauksen täyttymystä. Et sä kaipaat sitä, että sä voit... Henkilökohtaisesti kohdata sen. 
Mutta kukaan ei ollut mulle semmoista sanomaa sanonut. Mä vaan tiesin, että se tilanne, missä mä olin, oli käynyt kärsimättömäksi. Tietyllä lailla se, että mä olisin jatkanut siinä mallissa, mikä mun ympärillä oli, niin se mulle tarkoitti sitä, että mä tekisin kompromissin, koska mä olin lukenut Jeesuksen sanat Johanneksen evankeliumissa, missä hän sanoi, että on parempi sinulle, että minä menen pois. Koska jos sen minä menen pois, niin silloin pyhähenki ei tule. Mutta kun minä menen, minä hänet lähetän. Ja mä ajattelin, että jos Jeesus olisi tässä mun vieressä, tai sitten, että Jeesus lähti pois, niin mä ajattelin mun mielessä, että se olisi ilman muuta parempi, että Jeesus olisi tässä mun kanssa. Koska mä voisin kysyä Jeesukselta, että mikä mättää. Mä voisin katsoa Jeesuksen nettisivulta, että missä hän on tänä iltana. Ja sitten mä voisin mennä sinne, niin ja, anteeksi herra, mulla on siis kysymys, mä oon Suomesta. Mikä mun elämässä mättää, voit sä vastata mun? Mutta hän sanoi, että on parempi, että minä menen pois, koska silloin pyhähenki voi tulla. Eikö niin? Ja sitten hän sanoi myös Johanneksen evankeliumissa, että näitä tekoja te teette ja vielä suurempiakin tekoja. Johannes 10.10. Jeesus sanoi, että, että hän oli tullut, että, että minulla olisi elämä ja yltäkylläinen elämä. Ja kun Jeesus sanoo yltäkylläinen elämä, niin hän tarkoittaa yltäkylläinen elämä. Vaikka olisi kuinka teologimieli, niin ei sitä pysty itseään pois puhumaan. Että se on aika merkittävä asia, jos Herra puhuu yltäkylläisestä elämästä. Se on sellainen hengellinen yltäkylläinen elämä, että sä et oikeastaan huomaa, että sulais on se. Tiedätkö, uskonnollinen mieli on mitä eriskummallisin. Se puhuu eh, Jumalan omat kaikista lupauksista pois. Et mitään ei, kaikki tapahtui ennen ja kaikki tapahtuu joskus, mutta mitään ei tapahdu nyt, eikä varsinkaan sinulle. Mutta etkö usko sanoa, että, että Herra on hyvä ja hän, joka lupaa, niin on luotettava. Ja jos hänen, hän on luvannut sen, niin hän on luvannut sen ja se pitää paikkaansa myös nyt. Amen. Mutta mulla ei siinä ollut parikymppisenä vähän alle siinä, siinä kulmilla, ehkä vähän ylikin. Niin mulla ei ollut... Kukaan ei ollut ikinä julistanut mulle semmoista sanomaa, että, että mä olisin kuullut, tai oikeastaan ei ollut kauheasti semmoisia esimerkkejä. Oli muutamia Jumalan palvelijoita, miehiä ja naisia, joita mä tiesin, että Herra käytti ähm, Suomessa. Ja mä tietyllä lailla, mutta mä en pystynyt niin näkemään itseäni tekemässä sitä, mitä he teki. Koska tietyllä lailla heidän... Asema ja se heidän tiensä oli jotenkin niin eriskummallinen, että mä en mitenkään pystynyt itseäni näkemään siinä paikassa. Että he olivat vain jotain erikoistyyppejä. Ja mä olin ollut myös Billy Grahamin kokouksissa, monissa hyvissä kokouksissa, monien väkevien evankelistojen kokouksissa. Ja mä tiesin, että on olemassa taivassa ja olevassa helvetti. Ja mä en halunnut siihen jälkimmäiseen mennä. Kuinka moni on mun kanssa samalla reitillä. Että tapahtui, mitä tapahtui. En mene helvettiin. Vaikka makso kaiken, vaikka olisin köyhä, vaelteleva pummi pitkien hiusten kanssa ja leikkaamattomien kynsien kanssa, mä hortoilisin läpi Suomeen ilman ainottakaan ystävää, ilman mitään omistuksia, kaikkien hyljeksivää, niin silti en mene helvettiin. 
oli mikä tahansa se hinta, niin mä, se, se, mitään maan päällä ei ole sen arvosta, että se maksaisi sun ikuisuuden. Ymmärrätkö, mitä tarkoitan? No, mä, tietyllä lailla me voidaan niin kuin, asioita, mitä me voidaan ymmärtää tulevaisuudessa ja joitakin asioita, jo, tiedätkö, jo, joitakin asioita me ei välttämättä ymmärretä maan päällä. Kun suoraan sanottuna kaikki asiat ei kuulu meille. Me ollaan joskus ihmisenä semmoisia pitkänokkaisia. Mä otan tunkea nenämme kaikkien ihmisten asioihin. Herra sanoi, että mitä se sulle kuuluu? Mitähän tolle kaverille tapahtuu? Herra sanoi, mitä se sulle kuuluu? Huolehdi saa vaan omista asioista. Amen. Joskus me säästyttäisiin monelta asialta, kun me vaan huolehdittaisiin, että meidän oma elämä on kunnossa. Eikä mietittäisi sitä, että mitä naapurilla aina tapahtuu. Me ollaan enemmän kiinnostuneita sitä, mitä naapurilla tapahtuu. Halutaan kuulla. Jotkut uskovat on semmoisia, että onko jotain, minkä puolesta voisi rukoilla? Ja oikeasti ne haluaa rukoilla sun puolesta, ne vaan haluaa tietää jotakin semmoista likasta, mitä ne voi enää kertomaan jollekin toiselle. Mä rukoilen, että Herra vapauttaisi siitä, jos puhuttiin sinusta. Mutta me voi olla vapaita, kun me vaan keskitytään siihen, mikä on meidän vastuulla. Eikö niin? Jos olet puoliso taimisissa, niin sulla on omat vastuut siinä sun suhteessa, eikö niin? Sulla on lapsia, sulla on omat vastuut sun lapsia kohtaan. Jos olet lapsi ja asut vielä kotona, sulla on omat velvollisuudet sun vanhempia kohtaan, amen. Eikö niin? Mutta sitten me, jos me keskityttäisiin vaan niihin, mitkä on niin meidän vastuulla, niin sitten me voitaisiin olla paljon iloisempia. Ja sosiaalinen media tekee siitä hyvin haastavaa, koska aletaan puhelin käteen ja sitten muutamalla scrollauksella niin näet silmäykseltä 20 perheen eri asioihin ja sitten rupeat miettimään niitä kaikkia. Kun sun aika on huomattavasti paremmin käytetty, jos vaan toisi niitä omia asioita Herran eteen ja antaisi Herran tehdä työ sun elämässä, niin sitten sä voisit olla jopa siunauksena niille muille. Mutta mä olin ollut näiden suurien evankelistojen kokouksissa. Mä tiesin, että mä en halua mennä kadotukseen, joten se, se tietyllä lailla vei sen juhlimismahdollisuuden pois siitä pöydältä. Koska mä tiesin se, että jos mä lähden tuohon maailmaan, mä lähden tielle, mikä vie pimeyteen, mikä vie kadotukseen, niin mä voin menettää mun ikuisuuden Herran kanssa. Mä, et, mä en halua mennä sille tielle, mutta se jätti mut turhautuneen, kun mä ajattelin, että mihinkä tielle, mä lähden tästä. Jos en mä voi mennä takaisin siihen uskonnon harjoittamiseen, jos en mä näe elämää siinä, että mä, mä vaan käyn kerran viikossa seurakunnassa, ylitä, yritän olla parempi ihminen joka päivä. Jos ei se, se on vaihtoehto, jos taas maailman meno ja vaihtoehto, mikä se on sitten se vaihtoehto? Ja tiedätkö, kun sä, oot, kun, kun, kun sä muutut sun sydämessä, sä oot vaan todellinen Herran edessä. Kaikki naamarit pois, kaikki asiat, kaikki savuverhot. Jollekin uskovalla on sellainen savukone mukana jatkuvasti. Ne sumuttaa sillä ympärille, kun ne tulee niin, että ei kukaan vaan näe, mitä ne oikeasti on. Hirveä projisointi käynnissä, kaikenlaisia asioita. Mutta kun sä todella aidosti vaan, oot Herran edessä. Mä muistan sen paikan mun kotona. Mä asuin yksi, jossa mitä... Yhdysvallassa kutsutaan studioksi, joka on, on hieno sana sille, että sulle ei ole lainkaan makuuhuoneita sun kodissa, vaan vaan niin yksi huone ja sitten siellä nurkassa on keittiö. Mä olin halunnut muuttaa yksin siitä syystä, että mä aloin olla jo iäkkäämpi 
lähestyn 20 ja ajattelin, että pitää muuttaa kotoa pois. Äiti muuten vielä pesi mun pyykit siinä vaiheessa, koska sitä mä en vielä oppinut tekemään. Mä en tiedä, miten se järjestely, että kävikö mun äiti niinku hakemassa ne pyykit välillä sieltä. Myöhemmin ajattelee, miten naurettavaa se oma käytös on ollut. ollut mutta mä asuin siellä, siellä yksi, mä muistan sen paikan siinä eteisessä, kun mä vaan... Yhden asian tästä huoneistosta, jos sitä voi huoneistoksi sanoa, koska siinä ei ollut huoneita, niin mä laitoin semmoisen hyllyn siihen keskelle, josta tuli semmoinen fiilis, että se on niin kuin kaksi huonetta. Oletko joskus tehnyt sillä lailla? Että niin laittanut hyllyn yhden huoneen keskelle ja sitten tulee, niin kuin, että sä siirryt sieltä olohuoneen puolelta sinne makuuhuoneen puolelle. Sä asut tuntemaan länsisiivestä itäsiipen kävelen tässä näin. Mä muistan yhtenä päivänä, mä, mä paistan kokonaista munakoisoa uunissa. Selitetään sanomaan millään lailla. Tämä on hauska tarina joka tapauksessa. Oi että, oi että, oi että. Mä muistan sen paikan, missä mä rukoilin Herran puoleen. Mä sanoin, että Herra, mä en, en, en halua tehdä kompromissia. Mä haluan sen, mitä sulla mulle on. Tiedätkö, Herra ottaa nämä rukoukset todesta. Ja tästä iltapäivästä, tästä hetkestä voi tulla hetki, jolloin jotain voi muuttua pysyvästi sun sydämessä. Jos olet valmis rukoilemaan tämmöisen rukouksen. Se ei ole semmoinen rukous, minkä joku voi vaan pakottaa sinut toistamaan, vaan se on sydämen nälkä, joka kasvaa Jumalan puoleen, että sä haluat nähdä suuria asioiden tapahtuvan. Tiedätkö, kun sä näet Herran kasvoista kasvoihin, niin silloin, siinä hetkessä sä näkemään, Kuinka mahtava hän on, kuinka rakastava hän on, kuinka suuri hän on, kuinka hyvä hän on, kuinka armollinen hän on, kuinka uskollinen hän on, kuinka viisas hän on, kuinka mittaamattoman suuri on ne mahdollisuudet ja kaikki ne asiat. Ja kun mä näen monia uskovia, niin, niin monesti ei näe paljon sitä Jumalan rajatonta mahdollisuutta heidän elämässään, pikemminkin rajoituksia. Ja kun me lähdettiin tähän vuoteen... Niin oikeastaan tuossa syksyn puolella jo kesän loppupuolella mulla on sydämellä teema siitä, että ei rajoja. Että sun elämässä ei tarvitsisi olla sellaisia rajoja, jotka rajoittaa. Tiedätkö, Jumala on, on niin mahtava ja suuri. Ja hänen rakkautensa on niin suuri. Hänen rakkautensa on niin suuri. Halleluja. Ja se ensimmäinen askel on se paikka, missä se sydämessä käännyt Jumalan puoleen ja sä sanot, että Herra, en rukoile mun naapurin puolesta. En rukoile nyt mun lapsen puolesta. En rukoile mun aviomiehen, mun aviovaimon puolesta. En rukoile muit. Herra, kohtaa minua. Herra, älä ohita minua tänään. Herra kohtaa minua, koska se 
avain on siinä, että sä et voi antaa jotain, mitä sulla ei ole. Miten sä voit olla elävien vesien virtojen lähde tässä maassa? Koska uudessa liitossa Jeesus sanoi, Johannes 7, 37, 38, 39, että niiden elävien vesien lähteet virtaa niistä, jotka on tullut hänen luokseen janosina ja juoneet. Amen. Ja miten ne virrat voi virrata, jos ei ne pääse pulppuamaan? Miten ne virrat voi virrata, jos ei ne pääse pulppuamaan? Koska ne pulppua sinusta, sun sisimmästä, sun sydämestä. Halleluja. Ja mä, mä en silloin parikymppisenä paljon asioista mitään tiennyt, mutta sen mä, mä tiesin. Siitä mä olin vakuuttunut, että, että, että oli jotain enemmän ja mulla ei ollut sitä. <laughs> oli jotain enemmän ja mulla ei ollut sitä, mitä se enemmän oli. Ja se laittoi mut suuntaan, missä mä lähdin etsimään Herra kohtaan. Herra kosketa Herra muutu. Ja tiedätkö, muuta Herra mun, 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 mun elämä. Ja tiedätkö, jotain tapahtuu, kun susta tulee nälkänen. Hengelliset, sun ruokahalu muuttuu. Mä tutkiskelin vähän tuota Walesin herätystä vuonna 1904-1905, kun Evan Roberts alkoi alko julistamaan se rukous, mikä heillä oli vapaasti käännettynä, oli se, että taivuta minua Herra. Se oli se rukous, mikä oli yhtenä avausrukouksena, mikä sai muutoksen. Ja se oli aika lyhyt elämänkaari sillä herätyksellä. Ja siihen on tietysti syitä, minkä takia niin oli. Ja se ei ollut Jumalan tahto, että se olisi keskeytynyt niin pian. Mutta se muutti koko maan. Meidän rukous oli, että Herra taivuta. Taivuta minua. Jotain tapahtuu, kun sä tulet sille paikalle, että sä todella sanot Herra, Herra, kohta. Ja, ja kun sä katsot, että miten tämän nuoren miehen Evanin elämässä tapahtui, niin hän, hän, hän teki päätöksen olla sitoutunut siihen, että hän halusi nähdä jotain suurempaa. Hän halusi nähdä, että Herra voisi toimia. Hänen maassaan. Yksi tarina kertoo siitä, että kun hän oli matkalla rukouskokoukseen, hän meni aina rukouskokoukseen, seurakunnan tilaisuuksiin, pysyi rukouksessa ynnä muuta, ynnä muuta, ynnä muuta. Hän näki, kun kaverit oli siellä menossa veneilemään, niin hän ajatteli, että tuonne olisikin kiva mennä, mutta hän piti sydämessään sen päätöksen, hän vaan meni. Ja jatko matkaansa sinne rukouskokoukseen. Tietyllä lailla se, että sun on sydämen halu ja jano, sä haluat nähdä sen, mikä taivaalla sulle on, tulevan toteen. Että ei mikään ulkoinen asia saa sua siitä liikutettua pois. Että sä voit tulla siihen paikalle. Tiedätkö, kuinka paljon potentiaalia sussa on? Että meillä vaikka... Ja sä voit miettiä, että Tomi, että minkä takia sä halusit pitää näitä tilaisuuksia iltapäivisiin, milloin ehkä monet ei pääse, monet ei ehkä uskalla tulla, monet ei halua tulla. 
minkä takia, onko se hyödyllistä. Tiedätkö, että tässä huoneessa on riittävästi tulivoimaa muuttamaan koko Uusimaa ja Etelä-Suomi. Et jos yksi ihminen saa kiinni siitä, mistä mä tänä iltapäivänä puhun, niin se tulee muuttamaan. Se voi muuttaa kokonaisen kirkon kylän. Se voi muuttaa kokonaisen alueen, kun Herra polttaa jonkun alueen sun sydämeen. Sä tiedät, että sun sisällä on jotain, mikä palaa. Ja kun sä, sä et pysty pysymään paikoillaan, sun pitää mennä vaan ja välittämään se jollekulle. Ja sä tiedät, että sä kannat sun sisällä jotain, mikä tulee taivaasta. Halleluja. Shabarabassan Ja sä haluat erottautua kaikesta muusta. Kaikesta, mikä tulee tästä maailmasta. Sä haluat erottautua kaikesta muusta. Sä oot yksin. Sulla on yksi Herra, Jeesus. Ja hänelle sun sydän kuuluu ihan täysin. Missä sä tuut kokonaisvaltaisesti sille antautumisen paikalla, että ei ole mitään sellaista, mikä ei kuulu hänelle. Eikä ole mitään paikkaa, mihin sä haluat mennä, ellei Herra sua sinne johda. Eikä ole mitään asiaa, mitä sä haluat, ellei Herra anna sitä sulle. <tos> Halleluja. Eikä ole mitään, mitä sä haluat tehdä, ellei Herra käske sua sitä tekemään. Se on oikeastaan aika iloinen paikka elää. Koska jos sä joka aamu vaan keksit asioita, mitä sä itse teet, niin sitten Herra vaan katselee ja sanoo, että okei, jos sä haluat sen tehdä, niin pidä sitten itsestäsi huolta siellä, mihin oot menossa. Ja mä en tiedä sinusta, mutta mulle se kuulostaa ihan kauhistuttavalta ajatukselta, että Herra lähettäisi mut jonnekin eikä tulisi mun kanssa sinne. Että mä olisin jonkun hienon suunnitelman kanssa, että tässä on tämä minun suunnitelmani. Bisneksessä, palvelutyössä. Katso Herran suunnitelmani minun perhettäni varten. Mutta Herra sanoi, että mä en oikeastaan voi olla tässä sun suunnitelmassa mukana, koska se ei ole mun suunnitelma. Ja sitten hän jättäisi minut yksin sen mun suunnitelman kanssa. Mä uskon, että Suomi on yksi ykkösmaita hienojen suunnitelmien laatimisessa. Meillä on byrokraatteja. Oho. Se oli varmaan joku toiminto, joka rupesi piippaamaan. Onko mielenkiintoista? Meillä on, meillä on kokonaisia virastoja täynnä ihmisiä, jotka laatii suunnitelmia ja mahdollisia suunnitelmia. Tiedätkö, mä, mä kuulen Herran sanovan, että tiedätkö, jos sä oot valmis laittamaan ne sun suunnitelmat alttarille, niin Herra voi antaa sulle jotain huomattavasti parempia suunnitelmia, jotka on taivaallisia suunnitelmia. Joskus me ollaan vaan niin jääräpäisiä, että, että päivästä toiseen me tullaan sellaisten suunnitelmien kanssa. En vitti raamattua käyttää mallina omista suunnitelmista, mutta se voi tulla. Herra, tässä on nämä mun suunnitelmat. Täällä mä taas olen <laughs> suunnitelmieni kanssa. Ja Herra sanoi, että jos sä lasket nuo suunnitelmat maahan alttarille, 
niin, niin sitten siitä voi alkaa se, että mitä mä haluan tehdä. Joskus se toimii myös semmoisen tavanomaisten metodeiden ja uskonnon harjoituksen kanssa, että Herra odottaa, että me ollaan tehty ne meidän suoritukset, että hän pääsee puhumaan meille. Kun me ollaan kierretty rakennus seitsemän kertaa ympäri, ollaan polvistuttu niin monta kertaa, Herra kysyy, että ootko valmis nyt, että me voidaan pitää yhteyttä? Ootko valmis, että mä voin puhua sulle nyt? Ootko valmis, että, 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 että sä voit kertoa mulle jotain asioita? Kun me ollaan niin jääräpäisiä, että me pidetään kiinni niistä meidän omista suunnitelmista, vaikka Herralla olisi meille jotain paljon parempaa varattuna. Jotain sellaista, joka on yli kaiken sen, mitä me voidaan edes kuvitella, suunnitella tai ajatella. Ja se, mitä mä näen, on se, että uusi joukko ihmisiä nousee Suomessa, joilla on taivaalliset marssiohjeet. Missä seurakunta, kaunis seurakunta, aivan mahtava, loistava seurakunta, Herran omia liikkuukin samaan suuntaan, koska heillä on yksi Herra. Ja heidän omat intohimonsa, luonnolliset halunsa, ambitionsa on tuotu sille elävän uhrin alttarille niin, että ei ole sille, että yksi vetää tähän suuntaan, toinen vetää tähän suuntaan, yksi haluaa näin ja toinen haluaa näin, vaan että me ollaan menossa samaan suuntaan. Koska jos sä seuraat pyhänkiä, mä seuraan pyhänkiä, niin me ollaan menossa samaan suuntaan. Halleluja. Mutta me ollaan vähän sellaisia, meistä on tullut vähän pikakristittyjä Suomessa. Että me ollaan niinku Ikeassa otettu sellainen oikotie. Ja oikeastaan Ikeassa kannattaa ehkä ottaakin se oikotie, jos olet siellä käymässä. Muuten sä oot siellä koko päivän hortoilet loppumattomilla käytävillä. Mutta tiedätkö, sun hengellisessä elämässäni, niin Sä et voi ottaa oikoteitä. Sä et voi hypätä sinne lupauksiin täyttymyksiin, ellei sä täytä niitä lupauksen ehtoja, mitkä Herra on sulle antanut. Taivaassakin on tiukka rajakontrolli. Eikö niin? Kuka tahansa ei vaan voi tulla. Vaan on, on, on tietty tie, miten lähdetään sille tielle. Jos mä oon jotain oppinut, niin se tie, millä me astutaan, kun me sanotaan kyllä Jeesukselle, niin se on tie, joka vaatii nöyryyttä. Jos, jos sun sydän on täynnä ylpeyttä, niin sä lyöt itsesi kaikenlaisiin ovenkarmeihin monta kertaa. Ja kysymys on siitä, että vähemmän ja vähemmän sinua, enemmän ja enemmän häntä. Missä enemmän. Ja se ei tarkoita sitä, että... Että, että Herra ei halua sinua käyttää, etteikö hän sinusta välitä, että hän haluaa toimia voimallisesti sun kautta. Mutta se asenne, millä sä lähestyt asioita, on niin tärkeää, että sulla voi olla sydän, joka on nöyrä, joka on oikeassa asemassa, joka ymmärtää sen, että mistä jokainen hyvä ja täydellinen lahja todella tulee. Ja että sä et halua mitään, mikä on ulkopuolella Jumalan suunnitelmaa. Jos me ollaan rehellisiä, niin me ollaan vähän semmoisia, että, 
pikkusen jotain saadaan, niin heti innostutaan siitä ja sitten lähdetään johonkin omille teille innoissaan sen asian kanssa. Vähän niin kuin, että, että pienikin pisara tulee vähän Herran siunausta, niin nyt tuli virkistystä, niin lähdetään takaisin tekemään sitä, mitä ennenkin tehtiin. Tai sitten itketään Herran edessä, kun on tili ihan tyhjä, niin muutama satanen tulee, kiitos Herra, ja sitten lähdetään vaan tuonne leffaan sitten tekemään omia juttuja niillä rahoilla, mitkä on saatu. Kunnes ne rahat loppuu taas, ja sitten ollaan taas alttarilla nöyränä. Kun Herra haluaisi viedä meitä eteenpäin, että hän voisi uskoa meille asioita, luottaa meille asioita, mitä hän voi tehdä meidän kautta. Amen. Että siltä alttarilta, siltä omistautumisen, antautumisen, uhri alttarilta, uhri on jotain, mikä maksaa sulle jotain. Uhri on jotain, mikä maksaa sulle, sulle jotain. Kun sä tuot itsesi, niin se on kallista. Sulla voi olla sun omat intressit. Mä, mä ajattelin, kun mä olin siellä parikymppisenä, Mä olin, mä olin opiskellut IT-alaa ja mä itse asiassa ajattelin jossain vaiheessa, että mä olisin jatkanut yliopistoon tietohallintoa opiskelemaan. Mulla on jo hakemuspaperit ja mä ajattelin, että mä olen tällä alalla ja rakennan sillä alalla uraa. Mä näin itse, että mä olisin mukana seurakunnassa niin kuin jäsenenä, mutta mä en nähnyt itseäni niin kuin sen kummemmin siellä toimimassa, vaikka me oltiinkin nuorten työssä mukana ja muulla lailla kerran pari viikossa. Mä ajattelin, että tämä on se suunta, koska mä, mä olin nähnyt seurakunnassa ihmisiä ja ne oli pääosin köyhiä. Ja jotenkin mulla ei ollut sellaista halua, että mä olisin halunnut olla köyhä. En tiedä, on, onko sulla sellainen halu. Niin kuin sä ihan nuori, sä lapsia nuoria, että, että kun mä tulen isoksi, mä oon köyhä. Sellainen niin kuin sydämen halu, että... Voi että, kun mulla olisi penniäkään rahaa. Niin se olisi kyllä siistiä. Kun mä kasvan isoksi, niin musta tulee semmoinen pummi, joka nukkuu paperiroskiksissa. Ja... Eihän kukaan niin ajattele. Mutta tiedätkö, meidän uskonnollisissa kristillisissä piireissä siitä on tehty semmoinen pyhä asia, että on niin hyvä, että sulla on tuhkatkin viety pesästä. Mutta se ongelma on siinä, että jos kristityillä ei ole resursseja, niin kenellä ne resurssit sitten on? Ihmisillä, joilla on sydämet, jotka tekee pahoja asioita. Ihmisiä, joita Jumalan sanan mukaan vihollinen kontrolloi. Eikö niin? Tottelemattomuuden lapsista raamattu puhuu, niin ne on ne, mitä vihollinen kontrolloi. Vaikka ne itse sitä välttämättä ymmärräkään, ne haluaa tehdä hyvää, ne haluaa ja Ne on hyviä tyyppejä, kivoja kavereita, mutta ne on silti sen tämän maailman haltijan vallan alla. Ja itse asiassa toimii siinä talousjärjestelmässä. Mutta mä, mä ajattelin siihen aikaan, että mä en haluaisi olla, mä en haluaisi olla Teikö, se, se oli ehkä kaikista pahin juttu, kun... Tietyllä lailla mun sankareita, kun mä kasvoin, niin oli lähetystyöntekijät. Kuinka monella oli kanssa, että lähetystyöntekijät oli sankareita. Tiedätkö, ne oli siellä, kenelläkään. Oli muutama. Tiedätkö, ne, ne tuli aina, ne otti kuvia sieltä. Meillä oli lähettäjä silloin, seurakunnasta oli, oli tota noin, niin tuolta Etelän saarilla ja uusia kieliä, rahamatun käännöstä. Se oli aina silleen niin kuin ihan mahtavaa. Että sä, sä olit niin kuin täällä, ne lähetystyöntekijät oli jossain tuolla. Huu, niin kuin 
hengellisissä stratosfääreissä, kun sä olit siellä maan pinnalla itse. Tavallinen seurakuntalainen ja oli se lähetystyöntekijä. Ja sitten kun ne tuli aina näyttämään niitä kuvia sieltä heimon parissa. Wow, no ihan mahtavaa. Mutta usein ne tarinat oli sellaisia, että, että kun talouden puolelle mentiin, niin sitten ei ollut, ei, ei ollut mitään. Missä vaimolle ei ollut varaa ostaa edes samppoota. Ja kuinka moni ymmärtää, se on aika kriittinen tilanne, jos ei ole varaa ostaa edes samppoota vaimolle. Ja sä oot lähetyskentällä, ei ole niin mitään. Ja tietyllä lailla niin mä näin sen arvon siinä tehtävässä, mutta, mutta sitten se, se jää jotenkin kaivertamaan mua, että onko se sitten niin, että, että köyhinä tässä toimitaan. Mutta sitten seurakunnassa mä näin kuitenkin, että siellä oli lakimiehiä, siellä oli lääkäreitä, ne oli kivoja ihmisiä, mukavia ihmisiä, sydämellisiä ihmisiä. Niillä oli varaa, ne ajoi hienolla autolla ja ne oli niitä, jotka, jotka sitten oli mukana jossain projektissa ja ne halusivat olla mukana tässä projektissa ja niillä oli vaikutusvaltaa. Mä ajattelin, että mä haluan mieluummin kuulua tähän porukkaan ja mä ajattelin, että mä opiskelen tätä informaatioteknologiaa ja, ja mulla on työpaikka tällä alueella ja sitten mä voin olla sillä alueella mukana. Ja itse asiassa, kun mä kerron nyt yhden tarinan, joka ei liity kesäkurpitsoihin eikä muihinkaan vihanneksiin, mitä voi uunissa paistaa, koska se oli vähän asian sivusta se, itse asiassa se, 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 se räjähti se, se koska jos sä sen kokonaisena sinne uuniin, niin se on niin kuin luonnollista, se. Siinä, siinä sitä oppii, oppii ruokaa laittamaan. Erehdys ja sitten onnistuminen. Ensi kerralla paremmin viipaloidaan ja kokonaisen. Mutta mä, mä olin, jos en muista väärin, niin vuonna 1999 päädyin sitten semmoiseen tilanteeseen, missä mä, olin, missä mä olin sairaalassa. Ja siihen pisteeseen asti mulla oli ollut jo muutaman vuoden ajan työpaikka ähm, firmassa, mi- mitä mä, me rakennettiin yhdessä. Mä halusin olla siinä mukana ja ajattelin, että tästä tulee hyvä juttu. Ja itse asiassa nykyään se firma onkin ihan, ihan hyvän kokoinen firma ja menestynyt hienosti Suomessa. Ja siellä on monia hyviä tyyppejä edelleen niiltä ajoilta, milloin mä olin siellä kanssa töissä. Ja mä, mä ajattelin, että me, me rakennetaan tätä. Mulla oli muutamia ystäviä siellä firmassa kanssa töissä ja... ja, ja ja mä ajattelin näin, että tämä on, on niin hyvä tieto. Mä voin olla tässä mukana. Mä näin, että tällä tavalla mä voin menestyä ja, ja olla siunaukseksi monelle ja, ja, ja samalla käyttää niitä kykyjä, mitä mulla on. Ja kun mä päädyin sairaalaan silloin vuonna 1999, joka oli itse asiassa vuosi, jolloin me rukoiltiin mun silloisen tyttöystäväni kanssa, nykyisen vaimoni kanssa, että menisimmekö naimisiin, koska mulla oli semmoinen halu, että ei tämmöistä seurustelua kannata turhaan harrastaa, että, että jos, jos niin tosi tarkoituksella. Mä en usko semmoiseen seurustelukulttuuriin, missä vaan harrastetaan kaikenlaisia hengaussuhteita, jotka ei päädy mihinkään, vaan oikeasti, että sä voit oppia tutustumaan johonkuhun 
ilman fyysistä läheisyyttä. Ja sitten jos sä koet, että tämä voisi olla se, niin sitten voitte yhdessä rukoilla ja etsiä Herraa sen suhteen. Me oltiin otettu just siinä vaiheessa sitten aikaa kuukausi, että me rukoiltiin, että mihin suuntaan me lähdetään. Että päätetäänkö, että tämä ei ollut tässä, tai tämä on tässä, vai päätetäänkö siihen, että mennään, mennään kihloihin ja naimisiin. Ja siinä, siinä ajalla, kun me sitä rukoiltiin, niin me oltiin, otettiin vähän eroa toisistamme kanssa, oltiin, oltiin niin kuin, rukoiltiin kumpikin omilla tahoillamme asiaa. Niin se oli just se kuukausi, jolloin mä päädyin sitten sairaalaan. Ja tiedätkö, sä rukoilet eri lailla, kun sä oot huonossa kunnossa. Kuinka moni on huomannut sinulla? Jos tuntuu siltä, että ehkä tämä on elämäni viimeinen viikko, niin sä rukoilet eri lailla kuin silloin, kun sä ajattelet, että tässähän on vielä pitkä elämä edessä. Varsinkin nuorena parikymppisenä hän ajattelee, että mä elän ikuisesti. <laughs> ja, ja tota, mutta yksi asia on tosiasia, että jokainen jossain vaiheessa kuolee. Sen takia tärkein asia on varmistaa se, että mihin on menossa sen jälkeen, kun aika jättää. Ja sen jälkeen sitten, että mitä teet sillä ajalla, mikä sulla täällä maapallolla on, että sillä voi olla ikuista merkitystä. Mutta se toi mut sille paikalle, missä mun sydämestä todella rukoilin ja aloin etsiä Herraa. Mä en ollut, mulla ei ollut oikeastaan ikinä ollut, mit, ainakaan että muistaisin ennen sitä korkeata kuumetta. Um, Mä olin, joskus oli joku kuume flunssa, mikä tietysti nykypäivänä tarkoittaa, että se on niin kuin maailmanloppu, jos jollakin flunssa on. Mutta tota, mä muistan, että nuorena poikana mulla oli joskus flunssa ja sitten oli joku 37 ja 2. 37 ja 5. Nyt saa jäädä kotiin koulusta, kun oli kuumetta. Äiti mittas. Mutta mulla ei ollut ikinä ollut korkeata kuumetta. Ja kun mä olin siellä sairaalassa, mä menin, en, en halua kertoa kaikkia yksityiskohtia, mutta tässä, mutta se oli itse asiassa um, aika iso operaatio, mihin mä sitten lopulta päädyin siellä. Ja sen jälkikomplikaatiot oli sitten muutama päivä sen operaation jälkeen niin merkittävät, että mulla alkoi kuumen nousta, fiilis muuttui aika, aika huonoksi. Ja jos olet joskus sairaalassa ollut, niin... Kun sä oot sairaalassa useampia päiviä, niin se, se ei ole kovin hauskaa. Että ensimmäinen päivä sä vielä leikit sillä sairaalaruualla ja heittelet vitsejä. Ja toisena päivänäkin ehkä on vielä vähän hymyä suupielessä. Mutta sitten jos menee niin kuin neljäs, viides, kuudes päivä, niin sä oot niin kuin aika kypsä. Varsinkin jos letkuja tulee joka paikasta. Ja sit sä oot jumissa siellä huoneessa, etkä saa nukuttua. Jotka oot ollut sairaalassa, niin tiedätte mistä puhun. Mä uskon, että siitä syystä Herra myös puhuu sitä, että meidän tulisi käydä ja huolehtia niistä, jotka on vankilassa tai missä tahansa sairaalassa, että me muistettaisiin niitä, koska se on aika, aika nöyrä paikka olla, kun sä oot siinä paikassa, että, 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 että oot jumissa semmoisessa elämäntilanteessa. Mutta se joskus neljännen tai viidennen päivän kohdalla, kun se kuume alkoi nousta, Mun fiilikset oli muutenkin aika, aika hiljaiset. Ähm, niin tietyllä lailla se rukous, mikä mulla oli, mikä nousi mun sydämestä, oli se, että herra, jos sä autat mun tästä tilanteesta pois, niin mä teen ihan mitä tahansa. Ja oikeastaan mä en edes tiennyt siinä vaiheessa, tämä oli ennen herätystä. 
Mun elämässä on niin kuin kaksi aikaa ennen herätystä ja jälkeen herätyksen. Tiedätkö, kun sä kohtaat pyhän hengen, niin asiat muuttuu. Kun sä kohtaat pyhän hengen voimassa. Ja tiedätkö, sä voit tulla uskoon, ja sekin on pyhän hengen työ. Sä et voi tulla uskoon ilman pyhän henkeä. Mutta on eri asia kohdata Jumalan henki voimassa. Mä oon, mä oon, niin puhun nyt kirkkokunnasta, mutta yleisesti mä oon helluntalainen. Mä uskon Jumalan pyhän hengen henkilökohtaisen kohtaamiseen, niin kuin apostolien tekojen toisessa luvussa jokaiselle uskovalle. Mä uskon, että se on Jumalan suunnitelma ja mä uskon, että se on huutava tila tällä hetkellä seurakunnassa, mitä me kaikista eniten tarvitaan. Koska 99 prosenttia ihmisten ongelmista he saisi siihen vastaukseen, jos se on täynnä pyhää henkeä. Koska silloin kaikki muut joutuu väistymään, kun sä täytyt. Ja Herra antaa sulle myös rukouskielet, sä voit rukoilla uusin kielin ja... Silloin sun mieli voi olla hedelmätön. Ja oi, kuinka suomalaisten mielten joskus täytyy olla hedelmätön. Jollakin on mielessä semmoinen niin kuntopyörän pyörä, joka pyörii oikein kovaa jatkuvasti. Se kuuluu. Ei tarvitse kättä nostaa ylös, jos olet sinä. Mutta jollakin on niin kuin naama punaisena. Ja sitten kun sä juttelet heidän kanssaan, niin... Ja sä tiedät, että se mielessä on... Ja se mieli on lähtenyt, niin kuin, että sä pelkäät, että jos sä oot väärässä kohdassa, just silloin kun se rengas irtoaa ja mitä silloin tapahtuu. Ja, ja tota, se on kauhea paikka olla, kun sun mieli vaan... Ja tiedätkö, Herra haluaa tuoda rauhan. Niin, että henki saa ottaa sen ykkös. Että sä voit astua niin siitä näkyvästä, luonnollisesta siihen hengelliseen maailmaan. Tiedätkö, jos sä oot täynnä pyhä henkeä, ei se tee susta hedelmättömän luonnollisessa, vaan se nimenomaan tekee susta hedelmällisen, koska sä et elä pelkästään sille luonnolliselle, vaan sä elät hengessä ja sä elät ikuisuutta varten. Ja se oli semmoinen yksi merkittävä hetki mulle siellä sairaalassa, kun mä Herran edessä rukoilin ja mä sanoin, että Herrat, mä teen ihan mitä vaan. Ja niin kuin salaman nopeasti mun mielessä pyöri ne kaikki kokemukset niistä evankelistoista ja lähetystyöntekijöistä ja äärimmäisestä köyhyydestä ja niistä ihmisistä, jotka tunki niitä lapsia niihin, niihin tota noin, niin, haalareihin siellä käytävällä. Ja mä ajattelin, ja, ja niistä kaikista palvelutyöntekijöistä, jotka mä olin nähnyt, ja monet niistä oli, 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 ne oli, mä tiesin, että ne oli Jumalan kutsumia, mutta tietyllä lailla, kun sä katsoit ihmisiä, joita kukaan ei arvosta, niin sulle ei tule semmoista niinku innostavaa ajatusta, että mä haluan olla kanssa semmoinen, jota kukaan ei arvosta. Ymmärrätkö, mitä tarkoitan? Tiedätkö, että, että joo, toi tekee tätä tota hommaa, mutta se oikea juttu on täällä, että tämä on se oikea juttu. Ja ne kaikki asiat niin kuin... Pyöri mun mielessä, mutta mä silti rukoilin mun sydämestä. Mä sanoin, herra, mä teen ihan mitä vaan, jos sä kohtaat mut tässä paikassa. Jos sä parannat mut nyt, herra, mä... mä... Ja sitten mä lopulta sain sanat suusta, mä sanoin, mä saadaan jopa evankeliumia. Herra, mä teen mitä vaan. Mä, 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 mä olen, jos herra, sä autat mua nyt. 
Ja tiedätkö se, että, että joku on sillä paikalla, että hän on käytettävissä, niin se on niin suuri totuus tämän nykyajan seurakunnan keskellä, missä ihmiset sinkoilee paikkaa jos toisensa. Niillä on kaikilla oma ajatus, mutta kuka olisi se mies, kuka olisi se Jumalan nainen, joka sanoo, että Herra, mä en ole tullut kertomaan sinulle, miten sun pitää sun valtakuntaa pyörittää. Mä oon vaan tullut tuomaan itseni ja sanomaan Herra sulle, että mä oon käytettävissä. Joskus olosuhteet voi ajaa sut näihin, näihin tilanteisiin, mutta mä haluan, että sä ymmärrät sen, että sun ei tarvi välttämättä joutua keskussairaalan teho-osastolle ennen kuin sä voit rukoilla tällä lailla. Mä uskon, että Jumalan sana ja sen julistus ja kun Jumalan voitelu ja läsnäolo on paikalla, niin se voi tuoda sut sille paikalle, missä sä sanot Herralle, sun nälkä kasvaa ja sä antaudut ja sä sanot ja tuut lopulta siihen paikalle alttarelle, missä sä sanot, että tässä mä olen Herra. Koska se sukupolvi, jota tämä maailma ei pysty muuttamaan, on se sukupolvi, joka muuttaa tämän maailman. Herra etsii niitä, jotka ei ole tämän maailman tahraamia, jotka on saanut kosketuksen tulen taivaasta ja lähtee taivaan kanssa koskettamaan maailmaa. Kaikki haluaa näyttää, seurakunnatkin haluaa näyttää enemmän ja enemmän maailmalta. Mutta missä on se Jumalan mies ja nainen, joka haluaa näyttää siltä, miltä meidän Herra näyttää? Luuletko, että maailma etsii seurakunnasta itseään? <tuh> Ei, vaan maailma etsii jotain oikeaa, todellista. Ja pahin asia, mitä sä voit tuoda, on se, että sä tuot maailman maailmalle. <tuh> sä tiedät, että, että se, se on vähän niin kuin sitä, että, että, että anteeksi, mutta mä elin jo tässä, mutta sä näytät, yrität tarjota mulle jotain samaa, mikä mulla oli tuolla ulkona paremmin. <tuh> Mutta meillä on jotain parempaa. Ja kun mä, mä tiedän, että se oli merkittävä yksi kolmesta merkittävästä kohtaamisesta, mikä mulla on ollut Herran kanssa, oli siellä, kun mä sanoin Herralle, että Herra, jos sä autot mua tässä tilanteessa, niin mä teen ihan mitä vaan. Koska se muutti mun elämän suunnan niistä mun omista suunnitelmista. Kato, kun tämän, mitä mä haluan, että sä ymmärrät, niin Sun omalla tahdolla on enemmän tekemistä kuin mitä sä oot kuvitellut sun tulevaisuuden kanssa. Koska Jumala ei luonut meistä robotteja. Hän antoi sulle oman tahdon, että sä voit tehdä sillä, mitä sä haluat. Vaikka sä olisit aivan siteissä, tänään sä istut täällä, sä tiedät, että Tomi, että sä tiedät mun elämäntilannetta. Mulla on sairauksia, vaivoja, mun mieli on ihan jumissa, mun avioliitto on karilla, mun taloustilanne on satoja tuhansia negatiivisella puolella ja mä en pysty tästä tilanteesta mitenkään pääsemään pois. Niin tiedätkö, vaikka sä olisit siinäkin tilanteessa, niin sä voit tänään tehdä päätöksen lähteä oikeaan suuntaan. Ja mä uskon, että jos sä teet sen nöyrästi Herra edessä, niin Herra auttaa sua. Mutta sillä sun tahdolla. Kato, vihollinen haluaa tulla hakata sua niin maan tasoon, niin maan pintaan, että sä ajattelet, että sun päätöksillä ei ole enää väliä. 
Ja sitten sä uskot jokaisen valheen, minkä hän sanoo. Ja sitten sä ikään kuin annat sun tahdon hänelle, viholliselle. Mutta Jumala kutsuu meitä, että me voidaan oikeasti lähteä seuraamaan häntä, antaa meidän tahto omistautumisen kautta hänen tahtonsa. Se on se, mitä Jeesus teki Getsemanen putarassa. Mä uskon, että se taistelu Jeesuksen elämässä, suurin taistelu käytiin siellä puutarhassa. Hän tiesi, mitä tuli tapahtumaan. Hän tiesi ne fyysiset askeleet, mitkä hänen piti ottaa. Mutta jotta hän oli valmis siihen, niin hän rukoili tuskassa. Herran edes. Mutta herra, jos on mahdollista, niin herra, anna tämän maljan mennä minusta ohi. Mutta ei kuitenkaan minun tahtoni, vaan sinun tahtosi. Jos sä näet tämän tänään, että jos sä teet päätöksen, että sä haluat hänen tahtonsa, niin tiedätkö, kaikki muuttuu. Koska Herra ei pakota hänen tahtoaan sulle. Vihollinen tulee väkisin juonien, kierrojen juonien, manipulaation, pelon, eh, ulkosten voimien kautta yrittää tuoda. Ja jos mahdollista ottaa sut haltuunsa niin, että saisit täysin riivattu. Se on vi- ja lopputehtävä ja määränpää vihollisella, että hän ottaa sulta hengenkin pois. Se on, se on, mitä vihollinen haluaa tehdä. Hän tulee väkisin, hän tulee pakottain, mutta Herra tulee, kun hän on tervetullut. Kun me nöyrytään, Herra, tuu mun elämään. Kun me sanotaan Jumalan edessä, Herra, mä en voi itseäni pelastaa. Anna, Herra, mulle anteeksi. Kun sä nöyryt, sun polvet notkistuu Golkatan ristin edessä, kun sä näet, mitä Herra on sun edestä tehnyt. Ja kun sä sanot, Herra, mä annan sulle kaiken, niin se on paikka, missä sä voit myös nousta hänen kanssaan uuteen elämään, niin kuin Jumala herätti Kristuksen, niin hän nostaa myös sut. Amen. Uuteen elämään. Uudella lailla elämään. Halleluja. Kiitos Herralle siitä. Mutta se on se lähtöpiste. Mä rukoilin sen rukouksen ja se oli käännekohta. Fyysisesti mun tila muuttui ihan täysin. Mitään konkreettista en muista, että olisi tapahtunut ulkoisesti siinä kohtaa. Mutta mun tila kääntyi jatkuvasta huonosta suunnasta parempaan. Ja muutaman päivän päästä mä olin sen jälkeen sairaalasta pois. Ja sitten sain myös varmuuden siitä, että että, että sen kuukauden aikana, että meidän, meidän tiet olisi yhdessä nykyisen vaimoni kanssa, joka oli siis sitten helmikuussa 2000, mentiin naimisiin 21 vuotta sitten. Sekin oli mahtava asia. Amen. Puoliso on mahtava lahja herralta. Amen. Mutta siinä vaiheessa en mä vielä ymmärtänyt sitä, että mihin mä oikeastaan kirjauduin, <laughs> minkälaisen diilin mä olin tehnyt. En mä tiennyt mitä, en mä usko, että Pietarikaan ties kaikkea, mitä tuleman piti, kun hän siellä 
veden pohjalla keräili, kun Jeesus sanoi hänelle, että lähde seuraamaan minua. Mä teen susta ihmisten kalasta. En mä usko, että Pietari ties vielä kaikkea, mitä tuleman piti, mutta se oli hetki hänen elämässään, jolloin hän antautui omistautumaan. Mutta totuus on se, että sinä olet voittajan puolella. Suurempi on hän, joka asuu sinussa. Jumala on puolellasi.